0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2. La montagne des 100 jours de l'apaisement, du calme et de la concorde conche finalement d'une souris puisqu'Elisabeth Borne reste à Matignon. La première ministre va donc poursuivre son, euh, son parcours euh, à, à Matignon alors que vous, euh, Français, vous aviez décidé. L'inverse, euh, sondage de la semaine dernière du Figaro, 65% des Français étaient favorables à avoir un changement de Premier ministre, le président de la République, a répondu non. Véronique Jacquier, Geoffroy Lejeune, Paul Melun, Georges Fenech, tout ça pour ça. Tout ça pourquoi Georges Fenech Elisabeth Borne reste à Matignon.
1: Oui, c'est, j'allais dire, euh, une curiosité, d'ailleurs, sur le plan institutionnel, cette décision de la maintenir. Parce qu'un Premier ministre n'est pas en CDD. Il est en CDI, c'est-à-dire qu'il est nommé pour un temps indéterminé. Pourquoi le président de la République a cru devoir confirmer solennellement son <coughs> maintien à Matignon. C'est ça l'interrogation. Mais je pense que la réponse que vous l'avez donnée, c'est que beaucoup de Français souhaitaient effectivement un changement de gouvernement.
0: Et donc comme les Français sont majoritairement pour un changement de Premier ministre, mmh. on dit bah non, en fait on, fait on fait l'inverse. Le Président
1: de la République n- ne gouverne pas en fonction des sondages, bien sûr, hein, c'est ah. son choix personnel, mais on fait d'un non-événement un événement en quelque sorte.
2: Ah
0: d'accord, ça c'est une bonne information, Geoffroy le jeune. C'est... est-ce que c'est vraiment l'information du jour Il y a tellement d'informations non. à traiter aujourd'hui, c'est tombé il y a quelques instants et c'est pour ça qu'on va en parler non, et qu'on le... ouvre l'émission avec.
3: C'est pas l'information du jour je pense, enfin je pense que c'est pas l'information de la semaine en tout cas. À mon avis les français ils veulent pas un changement de premier ministre, ils veulent un changement de politique. Et c'est pas la même chose. Et Emmanuel Macron aurait été capable de changer de Premier ministre sans changer de politique, donc ça n'aurait rien changé. C'est ce qui s'est passé avec Édouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne. Et au fond, c'est cette politique-là dont ils ne veulent pas, même majoritairement. Et ensuite, la deuxième chose, moi, qui me sidère un peu dans cette annonce, c'est que euh, ça veut dire que ces 100 jours, de leur point de vue, se sont bien passés.
0: Ça oui, veut... mais enfin, vous avez entendu Elisabeth Borne la semaine ouais. dernière. Tous les voyants sont au vert. Bien sûr. On a, on a... Ces 100 jours sont une réussite.
3: Les émeutes, tout va bien. – Mais, c'est, euh,
0: mais je peux vous faire, faire parce que le président de la République va prendre la parole en fin de semaine, je peux vous déjà vous donner les phrases. Fixer un cap pour la rentrée, le calme la concorde, les voyants qui seront en vert, euh, prendre un peu de recul pour euh, dresser un vrai diagnostic après les émeutes. Voilà,
4: c'est ce qu'on va entendre en fin de semaine. – Non mais je pense que cette histoire, effectivement, de 100 jours, c'est non seulement de la poudre aux yeux… Mais c'est aussi. La poudre pratique. de perlin La poudre de Perlin-Pimpin, comme dirait l'autre, comme, dirait, comme il dirait lui-même. Euh, peut-être d'ailleurs a fait-il sienne cette maxime de François Mitterrand qui disait gouverner, ce n'est pas plaire. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu céder à la, à la voix populaire de ces 65% de Français. Je pense, Geoffroy parlait de la volonté des Français d'un changement de politique. Je pense qu'il y a effectivement une volonté très puissante de changement de politique, mais aussi d'un changement de source de légitimité et, d'un, et d'une réaffirmation de la souveraineté populaire qui a été bafouée. Elle a été bafouée pendant la réforme des retraites. Elle a été bafouée pendant les gilets jaunes, elle a été bafouée pendant le pass sanitaire. On réduit la légitimité aux périodes d'élection. Si le président de la République avait vraiment voulu faire un geste envers les Français d'apaisement démocratique, mais il aurait dû convoquer un référendum ou il aurait dû dissoudre. Ça, ça aurait été des actes politiques forts. Re- reconvoquer les urnes, reconvoquer les Français autour de la table <ièrement curd gatsel Fourier> face à cette majorité qui, effectivement, est toute relative. Et c'est là que le président de la République manque de courage démocratique, si je puis dire. C'est là qu'il n'a pas une pratique gaullienne de la des institutions de la Ve République, loin de là. Et donc, il préfère raisonner en termes de séquence. Peut-être cette séquence des 100 jours, à l'issue de son discours, redonnera lieu à une autre séquence. Mm-hmm. Peut-être que celle-ci fera 120 jours. Peut-être nous dira-t-il, je donne 120 jours pour. Et puis après, il refera encore 100 jours d'autres choses su- Et su- puis en fait, ça sert à ce qu'on puisse en parler d'ailleurs. L'objectif des 100 jours
0: a été tenu et le calme est revenu. Voilà ce que dit l'entourage de l'Élysée voilà. À, au Figaro. Le 14 juillet a été un succès. On marche sur la tête. Hein. Le 14 juillet il y avait juste le RAID, le GIL et la BRI sur le terrain. La loi de programmation pour la justice doit être votée mardi soir à l'Assemblée nationale après le vote définitif de la loi de programmation militaire. Le président de la République compte préparer la rentrée en rappelant le cap clair qui est le sien et en rassemblant fortement après cette période. La vérité c'est qu'il ne peut pas avancer. La vérité, c'est qu'il ne peut pas faire d'union avec les Républicains. Non, mais la vérité, c'est qu'il n'a toujours pas ça. de majorité à l'Assemblée nationale. Oui, et que, au fond, changer Elisabeth Borne par Sébastien Lecornu ou Gérald Darmanin, ça ne changeait absolument rien. Oui, voilà. Donc, alors, c'est un non-événement.
5: Deux choses sur la forme, tout d'abord. Quand euh, Georges parle de curiosité euh, institutionnelle. Euh, effectivement, cette idée même de confirmer un Premier ministre alors qu'elle n'a pas donné sa démission... Pour lui dire coucou, reste, euh, ça ne veut rien dire. Donc on est en plein cinéma de la part du président de la République. C'est-à-dire que de toute façon, elle n'a jamais voulu partir. Donc je confirme, on a un peu l'impression plus que c'est le fait du roi ou du prince. Euh, et puis c'est un petit peu, je fais semblant de Bien tout songer alors que rien ne change. La deuxième chose, c'est que c'est quand même un très mauvais signal pour l'avenir, euh, comme euh, l'ont précisé déjà mes camarades, parce qu'en fait on n'aura pas de vraies réformes jusqu'à la fin du quinquennat. On aura des petites réformettes, on aura des rustines, on aura des ajustements. On a un président qui effectivement ne donne aucune volonté d'avoir un semblant de majorité côté LR Il aurait pu envisager un pacte de gouvernement moi ce que je vois c'est bon. qu'il ne pense pas à la France
0: Elisabeth Borne reconduite à Matignon, on ne change pas une équipe qui perd, voilà ce que dit euh, Jordan Bardella ce soir une chose est certaine avec eux rien ne changera <rire> tweet d'Alexis Corbière également traduire de point, le président de la République maintient la volonté d'Emmanuel Macron à la tête euh, de toutes les décisions, il ne change pas celles et ceux qui exécute ses consignes après les avoir pourtant beaucoup critiqué ce qui est vrai et il a raison Alexis grand je vous rappelle que Elisabeth Borne a été désavouée en plein conseil des ministres c'est-à-dire qu'elle attaque euh, le rassemblement national et avec Papendiaï. sur Pape et avec, Papen euh, Papen et et avec Pétain, Pétain et, et le rassemblement, rassemblement national le alors attention quand même ça va changer attention ah, ça va bouger hein. si si en fin de semaine je vous assure ça va bouger il y aura quelques ajustements dans ce gouvernement qui vont être proposés par euh, la chef euh, du gouvernement, Elisabeth Borne. Quelques ajustements. Je rappelle que, par exemple, 15% des Français souhaitent que Papandiaï reste. Traduction macronienne. Il va rester. Il va rester. S'il y a 15%, il va rester. Il va même avoir peut-être un portefeuille euh, élargi. Plus sérieusement, s'il si y a ajustement, il y a, ce serait où Non mais,
1: moi, bon, j'en sais rien. Moi, je bah sais oui, ça Mais le mais... vrai sujet, vous l'avez dit, comme Geoffroy tout à l'heure, le président de la République va se trouver et se trouve déjà dans une impasse politique. C'est ça qu'il faut voir. Il n'a pas, vous l'avez rappelé, Elliot, il n'a pas la majorité. Et n'oubliez pas euh, la menace à peine voilée euh, du, du chef du groupe LR à l'Assemblée nationale mmh. d'une éventuelle motion de censure si euh, les propositions loi d'immigration ne sont pas retenues. Mmh. Donc là, il ne s'agit bon. plus de confirmer ou d'affirmer. Vous y croyez. Non mais, Arrête. écoutez, moi je veux croire encore, bon. si vous voulez, à la solidité politique de l'opposition qui devra <rire> effectivement marquer son Avançons. territoire sur le plan bon, de la politique. Voilà ce qu'on pouvait Et dire sur Elisabeth Borne. On avance,
0: s'il vous la plaît, la parce que vraiment, en plus, euh, je le dis aux téléspectateurs, on a un, un, une émission cousue humain. Il y a plein de thèmes. <rire> je voulais qu'on commence l'émission par la déclaration de Donald Trump qui promet qu'en 24 heures, il va régler... Le conflit ukrainien s'il est président en 2024, on en parlera un peu plus tard. Mais commençons par la vraie information. Et là, pour le coup, ça peut peut-être changer, non pas la donne pénalement, puisque la peine ne sera pas plus lourde, mais dans les esprits. Puisque la sécurité routière... C'est l'enjeu de ces dernières semaines. Je rappelle que 3260 personnes sont mortes sur les routes en 2022. Et un chiffre, 84% des Français sont favorables à ce que, lorsque vous tuez quelqu'un sur la route, on ne parle plus d'homicide involontaire, mais on parle de délit routier. Involontaire. Délit routier. Bon, on écoute Elisabeth Borne mais Ça reste un pour... délit routier involontaire. Bah, en tous les cas, ah, on ne parle, de... on a... on parle, plus... parle plus d'homicide involontaire. Oui, non, mais c'est on un parle d'homicide.
1: là, hein. C'est un tour de... de sémantique de précision. Écoutons, Écoutons
0: Elisabeth Borne, s'il vous plaît.
6: Ouais. Je sais que l'appellation « d'homicide dit « involontaire » choque à raison les familles des victimes, plus encore quand le conducteur fautif est sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Aussi, je vous annonce que nous allons créer une qualification spécifique d'homicide routier. Tout conducteur qui tue une personne sur la route et serait aujourd'hui poursuivi pour homicide involontaire sera poursuivi demain pour homicide routier. Cette dénomination s'appliquera que le conducteur ait consommé ou non de l'alcool ou des stupéfiants.
0: Énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Le maintien de la Première Ministre est un pied de nez aux Français, car Emmanuel Macron prend systématiquement le contre-courant de l'avis de la majorité euh, des, euh, des Français. Homicide routier, homicide involontaire, quand même, ça change, je vous disais, 100% des familles qui, qui ont ouais, été touchées je... euh, et ces si accidents. Ça peut faire un ces, peu de, ces bien, un la peu de route, bah oui. familles
1: de victimes qui sont très meurtries, pourquoi pas Mais ça ne change rien. Oui, ce matin, vous dites que vous voulez criminaliser. C'est une réforme cosmétique. Voilà. Cosmétique encore voilà. une parce qu'en fait, c'est un homicide routier involontaire. Ah, toujours. On pas... La vraie rupture, je vous l'ai dit, Elliot, la c'est vraie rupture, ça aurait été, mais ça demande débat, mmh. c'est-à-dire de créer un nouveau crime, une qualification criminelle, qui consisterait à incriminer un comportement criminel, c'est-à-dire la consommation de produits stupéfiants oh. ou d'alcool. Ayant entraîné la mort sur la route sans intention de la donner. On ça existe sûr. déjà, déjà le ce Est-ce qu'on type d'infraction. La comparution
5: pour le... aux assises, c'est Oui, ça Alors avec là, c'est une comparution devant le tribunal criminel,
1: voilà. c'est, jugé c'est pas par le tribunal criminel, avec des peines encourues jusqu'à 15 ans. On, ça, ça aurait été la vraie rupture.
0: On écoute le président de la Ligue contre la violence routière qui, a, qui était avec nous ce matin, mais qui a réagi un peu plus tard dans, dans l'après-midi après les annonces d'Elisabeth Borne. Écoutez.
2: Le sentiment d'avoir peut-être été écouté, mais, mais euh, sentiment d'inefficacité. C'est-à-dire que c'est une loi qui sera purement, comme ça a été dit, euh, esthétique euh, et qui malheureusement ne va rien changer. On avait nous proposé qu'il y ait euh, euh, pas forcément une augmentation du quantum des peines, mais que les, les peines puissent être plus sévèrement impliquées, parce qu'aujourd'hui il y a un arsenal juridique qui existe, et surtout qu'il y ait aussi des peines d'accompagnement, qu'il y ait aussi des mesures d'accompagnement de... de cet homicide routier euh, qui, en particulier, essaye d'imposer une sanction un peu systématique, comme c'est fait dans d'autres pays d'ailleurs, euh, aux auteurs présumés d'accidents. Aujourd'hui, il, a, il arrive trop souvent que les peines soient, euh, malheureusement, euh, laissent un sentiment d'impunité, que les personnes continuent à conduire, euh, qu'elles aient encore leur voiture. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Le, il y a un dysfonctionnement qui est à, qui est à corriger et qui, malheureusement, ne l'est pas avec cette loi.
0: Et on écoute à présent Yannick Aleno, qui a été l'un des porte-paroles justement de ce changement de sémantique. puisqu'il ne... Et Je rappelle que son fils a perdu la vie fauché par un homme qui avait refusé d'obtempérer en 2018. Ouais. Antoine mmh. Aléno, son fils donc, qui est décédé en mai 2018.
2: Ce changement de cadre était essentiel, nous l'attendions depuis longtemps. Ce changement de cadre va pouvoir permettre au gouvernement finalement et, euh, de venir en aide aux victimes d'un crime, hein, d'un, d'un homicide. Et puis surtout, je crois, donner l'occasion aux juges d'avoir les outils nécessaires pour répondre à l'époque.
0: Voilà pour les propos de, de Yannick Aleno, Paul Melun, euh, satisfait ou pas Convaincu ou pas Est-ce que dans l'état d'esprit, ça peut quand même changer Oui, c'est une... Les gens qui prennent la route en se disant... Bah, aujourd'hui, si je, je, je tue quelqu'un, euh, là, c'est, on, on va parler d'homicide routier.
4: Oui, bien sûr, on, on est à l'âge aussi de la vertu symbolique. J'ai le sentiment que sur une myriade de mesures que l'on peut reprendre ces derniers mois, le gouvernement euh, s'emploie beaucoup de mesures, disons cosmétiques, qui ont la vertu du symbole. C'était euh, l'analyse que, que, je crois, faisait très justement euh, Georges à ce sujet-là. Maintenant, je pense que la politique de sécurité routière, elle doit se prendre de façon holistique et aussi la politique face à la délinquance. Euh, ah. Le chauffard qui a tué le fils du chef Aléno, Antoine, était avant tout un délinquant, quelqu'un qui se promenait avec une voiture qu'il avait prise comme ça euh, au déboté. Par conséquent, c'est plus là, à mon avis, qu'il y a de quoi faire. Et ensuite, sur la question de la sécurité, c'est un sujet dont on a déjà débattu sur ce plateau, notamment avec Pascal Pro, sur aussi les tests d'aptitude qui devraient être faits aux personnes qui ne sont plus vraiment en mesure de conduire à partir d'un certain âge. Dire ben, on repasse des examens. Voilà. Je pense qu'il y a une somme d'ajustements qui doivent être pris. Et ça, n'a pas été pris en compte Ça pour n'a l'instant. pas été pris en compte. Et, Et ça, alors, je une pense une à demande. Pauline Desroulettes, vous
0: savez, c'est, c'est euh, c'est la championne de, de tennis, championne de France de, de tennis fauteuil qui a qui a perdu euh, une jambe fauchée par un, un conducteur de 90 ah, ans, et euh, Pauline Deroulette disait, voilà, tous les dix ans, il faut que les seniors euh, aient un, un rendez-vous médical. En fait, à
1: minima, à minima oui. on verra ce que donnera le débat parlementaire. Oui. À minima, on pourrait imaginer que cet homicide routier soit euh, en cours une peine planchée, une peine planchée fixe à laquelle on pourrait descendre que par circonstances exceptionnelles. On pourrait prévoir une peine planchée de un an ou deux ans d'emprisonnement ferme. Vous voyez, Ça serait déjà un signe fort.
0: Si la peine ne change pas concernant l'homicide routier, il y a d'autres mesures qui seront prises et qui peuvent être intéressantes. Peine automatique. Suspension, par exemple, du permis de, conduite, de conduire, pardonnez-moi, si euh, vous êtes... Euh... Euh, pris euh, sous... Vous avez pris ça des stupéfiants. Hein. Ou de l'alcool. Ça existe, ça existe, ça existe oui, automatique. Automatique, non. non. Ah, si, si, automatique c'est... et 8 points. huit points, points de préfé- moins. Préfé- 8, 8, 8 points de moins. On écoute, écoute, justement, Elisabeth Borne là-dessus.
6: Ce comité interministériel est celui de la mobilisation contre les drogues. Tout comme l'alcool, les stupéfiants sont un fléau sur les routes et dans un accident mortel sur 5, le conducteur est positif aux stupéfiants. Nous devons donc être intraitables avec les consommateurs de drogue et sanctionner plus sévèrement les conduites addictives au volant. C'est pourquoi nous allons rendre automatique la suspension du permis en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants.
0: Vous me dites c'est déjà le cas, euh, Georges Fenech. Oui, un... peur. Ça veut dire, est-ce que c'est automatique En fait, quand... bah, allez-y, je peux.
1: La, la suspension du
5: permis, ce n'était pas automatique. Maintenant, ça c'est... va le, le devenir. Non, non, allez-y, si si, je si
3: je c'est
0: automatique,
1: c'est, c'est la conduite homicide involontaire. en état l'annulation. Je ne parle même pas de suspension. L'annulation est déjà de plein droit. C'est-à-dire que le tribunal ne peut pas faire autrement que de prononcer l'annulation, c'est-à-dire qu'il faut repasser le permis, etc.
3: Ça existe déjà. Ce qui, par ailleurs, est automatique, c'est la suspension administrative. Oui, que vous oui. faites contrôler par des gendarmes ou des policiers euh, en euh, en ayant consommé de la, de, du cannabis ou de l'alcool, mmh. ils vous prennent votre permis et vous avez une suspension administrative. Je ne sais plus de couche de. En de, attendant la décision de justice. En attendant la décision de justice, qui oui. peut être plus forte ou moins forte, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Oui. Donc ce qu'elle annonce existe déjà. C'est juste que c'est pas judiciaire. En
0: revanche, il y en a une qui veut tout changer, c'est Sandrine Rousseau. Ah, elle, c'est l'égalisation du cannabis. Et si vous êtes euh... Euh, si le cannabis est légalisé, alors on contrôle un peu plus, attention, on contrôle mieux, et à tel point qu'il eh faut un seuil, comme pour l'alcool. Si vous prenez un verre, de une, un, non, non, non. Un, un verre d'alcool, je vous Donc assure qu'elle a dit cannabis, ça ce matin. C'est bien, non, mais je sais non, non mais on va l'écouter, bien, vous avez dit mais non. Euh, bah, écoutons Sandrine Rousseau, là, Véronique, et ouais. vous allez me dire pourquoi vous dites mais non.
7: Vous êtes pour l'homicide routier pour la dépénalisation du cannabis en même temps. Oui, et un meilleur contrôle du cannabis, bien entendu, et des, et des taux maximum de cannabis, exactement comme il y a des taux maximum d'alcool pour prendre le volant
0: taux maximum de cannabis pour prendre le volant Voilà, Sandrine Rousseau. Alors
5: que justement, l'angle mort de toute cette politique de de lutte contre l'insécurité routière, c'est de faire une véritable guerre à la drogue et à l'alcool. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des campagnes de sécurité publique pour dire euh, la cocaïne, évidemment, c'est pas bien, on conduit pas avec. Le cannabis, n'en parlons pas, vu la tolérance qu'il y a euh, chez les jeunes. Euh, et, le, et l'alcool, c'est, c'est pareil. Dans les années 70, je me souviens, il y avait pas mal de, de campagnes de sensibilisation avant justement les départs pendant les grandes vacances. Maintenant, on ne voit plus une affiche, on ne voit plus un slogan. Alors il y a des tas de propagande woke, mais alors sur ce terrain-là, on ne voit absolument rien. Et évidemment, ce que dit Sandrine Rousseau n'a pas de sens puisqu'on sait très bien que si on dépénalisait le cannabis, on irait vers des drogues ou du cannabis de plus en plus dur et de plus en plus cher. Donc ça ne règle pas le problème, ça a été testé dans des tas de pays.
0: On continue sur la sécurité routière et cette fois-ci c'était déjà euh, annoncé. Ah, que Sandrine dire Rousseau, Rousseau. moi
1: aujourd'hui je pense que c'est vraiment la championne du concours Lépine, des idées et des tweets qui tuent. Parce que chaque jour, au moins chaque semaine, elle nous sort quelque chose d'absolument extraordinaire. Et elle réussit à faire le buzz. Voilà. Mais non, mais, dire, mais elle fait le buzz. Le, le, débat politique, le débat politique est vraiment très bas. On est en train de le niveler. Degré par zéro le... de la politique. On est au degré zéro de la politique, <rire> sauf qu'elle a une audience, malheureusement.
0: Dernière réaction concernant la sécurité routière, et ça on le savait déjà, mais c'est confirmé cette fois-ci, c'est la petite carotte. Et pour le coup, ça, ça change la donne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de retrait de points euh, si vous dépassez, oui, euh, vous êtes entre 1 et 5 km/h de, de plus euh, lorsque vous êtes sur la route. Gérald Darmanin.
1: À partir du 1er janvier 2024, les retraits de points pour ceux qui font moins de 5 km/h au-dessus de la vitesse retenue seront donc supprimés, mais nous garderons évidemment l'amende. Il ne s'agit donc pas de dépénaliser l'excès ou le petit excès de vitesse, mais bien de garder cette amende, bien sûr. Mais il n'y aura plus, comme nous l'avions annoncé de points retirés pour moins de 5 km à l'heure, qu'il s'agisse d'une circulation en ruralité ou en ville. Ça,
4: c'est une, bonne, oui, ça c'est, c'est une bonne mesure, parce bonne que pour mesure, vraiment, pas, je ouais. pense que le point noir de la sécurité routière, c'est que nous avions souvent la main qui tremble, voire la main un peu molle avec les grands délinquants routiers, les gens qui commettent des choses très dangereuses, qui effectivement peuvent conduire à des morts. Et que par contre, on, on casse les pieds, comme toujours dans ce pays d'ailleurs, comme avec le masque pendant le Covid, on casse les pieds aux braves gens pour des histoires de 5 ou 6 km heure, quand on n'a pas, pour ce qui est par exemple des parcs-mètres, Mme Hidalgo qui vous tape avec des amendes absolument terribles. Donc je pense qu'il y a un ras-le-bol général de beaucoup de conducteurs dont je fais partie. – quand vous faites beaucoup de kilomètres. Peux de vous avez combien de points sur votre permis Moi j'en ai plus que 5. Oh là Oh là Ça plus. va faire un stage, Palmelin mais, mais j'en ai déjà fait. fait, mais je fais
0: Oula, plus de 5 points là la yacht. Oui, quand bah. en fait euh, faites attention euh, sur la route, vous êtes bien bon, gentil. Mais je suis
4: très prudent. 5 mais, mais, points seulement Mais oui, eh mais. Bah, ouais. donc. Avec ces radars automatiques qu'ils ont mis par. Ah, mais c'est la
0: faute. Bien sûr, c'est la faute des radars. C'est le problème du radar.
4: Non, mais bien sûr. Faites 3000 kilomètres et voyons voir si Et moi je le fais en courant, moi. Moi je le ah, fais en courant. Un peu de, nombre... de modestie, pas <rire> de mal. Je parlé,
5: merci. Il y a de nombreuses routes départementales ou nationales où on passe du 70 au 80 ou 90 km/h oui. et on se fait donc forcément. Moi j'ai perdu mes points. Donc ça c'est un scandale. Donc ça c'est une bonne mesure. Je pense que c'est pour un petit peu se réconcilier avec la mémoire de tous ceux qui ont été heurtés par le 80 km/h. La publicité. Même si la plupart des départements, on en est revenu.
0: On revient dans un instant. Dans, dans un instant, on ira à Los Angeles rejoindre notre correspondant Ramzi Malouki, vous savez qu'on va beaucoup parler de chaleur, canicule et c'est toujours la même chose euh, il ne faut pas tomber dans euh, le climato-scepticisme mais on peut aussi ne pas tomber dans le catastrophisme et j'ai l'impression un peu comme avec le Covid et un peu comme tous les débats qu'on peut avoir en ce moment, c'est-à-dire que il n'y a que des positions radicales et la mesure ça n'existe plus et on ne peut plus entendre, il y a une pensée unique et si vous sortez un tout petit peu du cadre où vous dites mais attendez, est-ce que c'est aussi grave que certains le présentent, bah vous allez être ostracisé. On va dire, mais oui, complètement
1: mais Je ne suis pas tout à fait d'accord complètement avec ce que vous venez de dire. J'ai le droit d'être climato-sceptique et de penser que euh, l'activité humaine euh, n'interfère pas sur le climat de la planète. Mais et je sais personnes.
0: que vous ne pensez pas ça. Qu'est-ce
1: que vous en savez Parce que je vous, vous connais. Ah non, non. Oh non. La pub. Mmh. <rire> et là-dessus, euh, je suis comme. 20h30
0: sur CNews, le point sur l'information et on salue. Félicité Kindoki, bonsoir, félicité.
8: Emmanuel Macron décide de maintenir Elisabeth Mord à Matignon en tant que chef du gouvernement. Le président s'exprima officiellement d'ici la fin de la semaine sur le cap qu'il entend poursuivre à la rentrée. Alors que l'ombre d'un remaniement plane sur l'Elysée, le président de la République est resté discret. Il avait fait le choix de ne pas faire d'allocution lors de la fête nationale. Suspension du permis rendu automatique et obligatoire en cas de conduite sous emprise de stupéfiants. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne cet après-midi lors d'un comité interministériel. Le gouvernement sera intraitable. Désormais, huit points de permis seront supprimés contre six actuellement, a précisé le ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, la qualification d'homicide routier remplacera dans certains cas l'homicide involontaire. Le ministre de la cohésion des territoires l'a annoncé, une vague de chaleur est attendue dans l'Hexagone dès demain, plus précisément dans le sud-est. Les Alpes-Maritimes sont déjà en vigilance orange canicule, vont s'ajouter la Corse, le Var, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales.
0: Et justement, on va parler de cette, euh, cette chaleur puisque cette vague touche l'hémisphère nord 48 degrés à Rome, 42 à 44 à Majorque en Catalogne, 48 à Phoenix aux États-Unis et quasiment euh, plus de 50 degrés, 53 très précisément dans la vallée de la mort pas très loin de Los Angeles. On, on rejoindra Ramzi Malouki notre correspondant, ça fait 20 ans qu'il vit aux États-Unis euh, pour pour faire le point, il est déjà avec nous Ramzi Malouki, mettez un euh, peut-être un parapluie ou quelque chose pour éviter que, que vous ne preniez de, de coups de soleil. Non, euh, non, ce que bien. je disais juste avant la, la publicité, c'est que l'idée, n'est pas de dire que ça n'existe pas, euh, euh, mais euh, et que c'est pas une question majeure, au contraire. Mais c'est pourquoi à chaque fois, certains veulent tomber dans le catra- catastrophisme. Pourquoi Sandrine Rousseau, par exemple, la ah, semaine dernière Il y avait longtemps.
1: Sandrine Rousseau a,
0: a, a tweeté « Il fait 60 degrés en Espagne, 60 degrés. Mm. » Alors qu'elle sait très pertinemment que lorsqu'elle dit ça, euh, elle, parle, elle parle de la température au sol et pas mm. de la température de l'air. Et qu'en en fait, il y a 15 à 20 degrés de différence entre les deux. C'est, c'est, en fait, c'est malhonnête. C'est malhonnête de dire ça. Et pourtant, elle assume, ce matin.
7: Alors déjà, je, j'en avais fait un autre avec la carte qui mentionnait que c'était au sol et j'ai fait exprès de le supprimer pour faire celui-ci, pour alerter. C'est 60 degrés pour les plantes, pour la faune, pour les animaux, pour les enfants qui sont au ras du sol. C'est 60 degrés sur les deux tiers de l'Espagne. C'est, c'est une température qui menace la biodiversité, l'agriculture qui, dans les, dans les villes, crée des îlots de chaleur quand il y a des plaques bétonnées, quand il y a des surfaces bétonnées importantes. C'est pas des libertés scientifiques. Il a fait 60 degrés au sol. Il a fait 60 60 degrés au sol, donc euh, voilà, Après, et que finalement on en est parlé tout le week-end, est aussi une manière d'alerter sur euh, ce qui se passe actuellement en Espagne.
0: En fait ce qui est terrifiant c'est qu'elle est en train de nous expliquer de but en blanc, je vais dire n'importe quoi pour que tout le monde en parle, ouais, quitte à vraiment euh, que ouais, ouais. les gens puissent c'est en parler tout. et en débattre, je vais tout. dire n'importe quoi. C'est vraiment le problème c'est qu'on en parle, c'est
1: surtout la ah, donc c'est, mais vous avez peut-être raison, ah, bah, le problème c'est qu'on en donc parle, donc c'est de notre faute. Mais non, mais Comment C'est de notre faute. Non, mais je comprends aussi que euh, y, y, on peut pas passer ça complètement parce que c'est bah, une elle est élue. Édité. Mais euh, je crois Et qu'à un moment, il va falloir comprendre c'est le c'est jeu qu'elle mène. la ouais. démonstration
5: d'un projet politique mmh. qui est complètement vide. On attend des, des écologistes qui soient force de proposition pour mmh. végétaliser les villes, pour euh, mmh. Euh, mmh. vivre mmh. d'une certaine façon avec la chaleur. Ça, ce serait intelligent parce que de toute façon, il a toujours fait chaud. Alors là, on vit peut-être des épisodes de plus en plus chauds, mais sans vouloir être alarmiste. En Grèce, l'été, euh, ça fait quand même euh, des milliers d'années non. qu'on vit avec des températures excessivement chaudes et qu'on sait vivre avec.
0: Bon, voilà. non, alors, attendez, euh, on va écouter un spécialiste, un météorologue qui était ce matin, qui était parfait sur, euh, sur, sur le plateau de l'Ordépro, des Pros, qui explique que la situation n'est pas euh, exceptionnelle. Ce qui est exceptionnel, c'est la récurrence. Voilà, c'est ça. C'est le fait qu'aujourd'hui, de manière rapprochée, on ait ces vagues de chaleur, chose qu'on n'avait p- probablement pas avant. On l'écoute et ensuite, on va aller voir euh, Ramzi euh, Malouki parce que... Fait chaud à Los Angeles.
2: Depuis un an, hein, depuis l'été 2022, on retrouve cette année une situation qui est accentuée par le réchauffement climatique. Alors on va certainement battre des records tout autour du bassin méditerranéen, du sud de l'Espagne à l'Italie, même euh, peut-être sur la Sardaigne et, et peut-être la Corse. On va, on va surveiller ça pour mardi et mercredi, ce sera les deux journées où il y aura ces pics de chaleur. Mais on, on le voit, hein, c'est, c'est le long de cet équateur que, que ces dômes de chaleur s'installent. Situation de blocage à l'air chaud euh, qui nous concerne, nous, en Europe. C'est celui qui est euh, sur le Sahara, qui remonte sur le bassin méditerranéen, qui touche d'abord l'Espagne, puis l'Italie et le sud de l'Espagne de la France, situation qui, que l'on retrouve de façon régulière, mais qui là, je vous le rappelle, est accentuée euh, par le bouleversement et le réchauffement climatique.
0: Ramzi Malouki, merci d'être avec nous. Vous êtes notre correspondant euh, à, à Los Angeles. Oui. Tous les yeux sont rivés sur cette fameuse vallée de la mort, pas très loin de, de Las Vegas. On y reviendra dans un instant, mais ça non. fait 20 ans que vous êtes aux états unis que vous êtes dans cette partie du du globe Est-ce qu'en 20 ans, vous avez vu une évolution Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, par exemple
9: Alors, euh, je viens d'écouter tout ce qui s'est dit euh, en, en plateau. Quelque part, je rejoins les deux options. Pourquoi Parce que des températures chaudes et extrêmement chaudes, on les a connues ici aux états unis moi je viens ici depuis que j'ai 10 ans, vous allez à Palm Springs, il fait 44 degrés dans le désert californien, vous allez à Las Vegas, il fait 45, pardonnez-moi, il fait très chaud, hein. il fait 33 et il est, euh, il est 11h36, donc 20h36 en France. En revanche, en revanche, ce qui change depuis quelques années, vous avez dit la récurrence, en fait c'est le nombre de jours consécutifs d'extrême chaleur. Là, ça change. Parce que depuis maintenant 4 ou 5 ans, c'est ce qu'on observe. On observe des mois de juillet où en fait, la récurrence est là et elle s'impose. Je vous donne un exemple. Phoenix. Hier, il a fait 47 degrés à Phoenix en Arizona. Eh bien, si jamais demain ou après-demain, il fera plus de 43 degrés, eh bien, on battra un record. Car jusqu'à présent, il n'y a jamais eu autant de jours consécutifs en Arizona et surtout précisément à Phoenix où il a fait plus de... 43 degrés. Donc voilà ce qu'on observe. Alors bien sûr tout cela a un impact quand je vous dis des jours consécutifs de canicule, ça veut dire que cela a un impact sur les gens qui travaillent à l'extérieur, les gens qui, euh, qui collectent les déchets, euh, les pompiers, euh, qui d'autres aussi, euh, bah, les gens qui travaillent sur, euh, sur, les, sur les chantiers. Et ces gens-là en fait aujourd'hui demandent à ce qu'on prenne en considération leur euh, situation la canicule, car il n'y a pas vraiment de loi à ce niveau-là. C'est vrai qu'on leur donne de l'eau et tout, mais ils voudraient en fait terminer un, un peu plus tôt. Et, et bien sûr, bien sûr, ces jours consécutifs, eh bien c'est le feu qui, a, qui est apparu, un incendie à exactement 15 minutes d'ici. Je suis moi à l'est de, de Los Angeles avec un nouveau foyer également qui se trouve à une heure d'ici et qui n'a été maîtrisé qu'à 25% on observe et on constate qu'il y a de plus en plus d'incendies, Elliot
0: Ramzi, merci pour ces précisions une dernière question puisque tous les yeux sont rivés en ce moment sur cette fameuse vallée de la mort à côté de, non loin de, de Las Vegas euh, je crois à 400 km de, de chez vous à, à Los Angeles donc cette fameuse vallée de la mort il a fait plus oui. de 50 degrés on oui. le voyait en illustration quand vous parliez il y a des gens qui viennent se photographier à côté de, de, de ce thermomètre qui oscille entre 50 et, et 55 degrés, mais le record Moi j'ai regardé par exemple le record C'est 1913 56 degrés Alors il va être battu ce record ou pas Ramzi On ne sait pas Déjà, déjà la
9: température maximale. Il ne faut pas se fier à ce thermomètre qu'on voit sur toutes les photos, sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas le thermomètre officiel. Ça, c'est le thermomètre cool qui permet aux gens de se faire photographier devant Furnace Creek, qui porte bien son nom d'ailleurs, la crique de la fournaise. Cette petite bourgade donc où est installée, et c'est là où je veux en venir, cette station météo depuis 1911. Et pourquoi en fait est-ce qu'on prend comme référence la vallée de la mort et Furnace Creek Parce que, encore une fois, c'est le seul endroit où on a installé une station météo. C'est un défi. Les points les plus chauds de la planète, il y en a d'autres hein. une température de 55 degrés a été enregistrée en Tunisie mais ce n'est pas officiel dans le désert salé de, de l'août en Iran mais ce n'est pas officiel car c'est une zone inhabitée. donc voilà pourquoi pourquoi l'équivalent de Météo France ici a installé un capteur depuis 1911 et que cette température de 55,6 <coughs> je crois si je ne m'abuse a été enregistrée en 1913 mais ça reste encore ça reste encore une polémique
0: Merci beaucoup Ramzi Malouki on reviendra vers vous ces Prochains prochain jour pour faire un point et, et merci pour, pour ce témoignage. Vu qu'on est aux états unis parlons de Donald Trump. Je voulais commencer par ça parce que c'est la déclaration de ces 48 dernières heures. Euh, sauf qu'il y a eu cette fameuse information, cette bombe médiatique. Elisabeth Borne, si vous nous rejoignez à 20h38, Elisabeth Borne reste à Matignon. C'est l'info, c'est la plus grande info. Mais avant cela, euh, puisqu'on en a déjà parlé suffisamment longtemps, parlons de Donald Trump. Euh, qui, s'il devient président des états unis en 2024, s'il fait son comeback à la Maison-Blanche, il l'a dit, il le promet, en 24 heures, il réglerait la guerre en Ukraine. Je dirais à Poutine, si vous ne trouvez pas un accord, nous donnerons beaucoup à l'Ukraine, plus qu'elle n'a jamais eu, s'il le faut. Cette guerre doit être arrêtée. Cette guerre est un désastre. Et il a dit, je dirais à Zelensky, ça suffit, il faut trouver un, un accord. Est-ce qu'il faut croire Donald Trump Je, euh, je crois le jeune. Euh, oui
3: Évidemment qu'il faut le le croire. En 24 heures. Attendez, c'est le seul président euh, américain depuis depuis, euh, avant George Bush qui n'a pas déclenché de conflit quand il était président en 4 ans. Le seul. C'était une de ses promesses de campagne et c'est le seul qu'il a fait. Vous prenez Bush euh, en se souvient des. Oui, depuis
0: Reagan, il y a eu à chaque fois. Depuis
3: Reagan, merci. Obama, il y a eu euh, l'Afghanistan et euh, il y a l'Ukraine maintenant avec Biden. Donc c'est le moins belliqueux des présidents américains, contrairement à l'image qui est véhiculée de lui, etc. Donc premièrement, ça, il faut le prendre au sérieux. C'est son bilan. On peut le, le c'est quelque chose de concret qu'on peut qu'on peut constater. Et ensuite la deuxième chose qui est intéressante, c'est euh, au fond pour moi la, déclara- la, la partie la plus intéressante de la déclaration, ça prouve l'implication en fait extrême des États-Unis dans ce conflit. C'est-à-dire qu'on on le sait, on le dit parfois, les, certains experts euh, le disent, mais c'est pas la vérité officielle qui s'est dégagée pour le grand public de ce conflit, c'est l'implication des États-Unis et notamment la manière dont ils ont aidé l'Ukraine. C'est pas un secret. Mais ce qu'il dit en creux, c'est que le sort de cette guerre dépend des États-Unis et je pense qu'il a raison. Paul oh, là. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, il y a quelque chose que je ne
4: m'explique jamais avec Donald Trump, c'est que, prise isolément, euh, ces déclarations me paraissent toutes plus loufoques les unes que les autres. Et pour tout vous dire, il y en a beaucoup auxquels je ne souscris absolument pas. On parlait juste avant du réchauffement climatique. Moi, je suis profondément convaincu que le dérèglement climatique est une menace pour nos vies à long terme. Donald Trump, pas du tout. Vous voyez, il y a une myriade de sujets sur lesquels je trouve Donald Trump excessif, et je pense qu'il faut plus effectivement le juger au bilan de sa politique qu'à ses déclarations qui partent dans tous les sens. C'est pas un homme politique, il maîtrise pas sa communication comme le fait Monsieur Biden. Par conséquent, il faut le juger sur ses actes. Et forcé de constater que ça a été probablement le président des États-Unis le moins belliqueux mm-hmm. parce qu'il a rompu avec cette doctrine des états unis gendarmes du monde qui, je pense, a fait tant et tant de mal au monde entier. Et je déplore que Joe Biden, lui, est finalement un démocrate plutôt conservateur puisqu'il s'inscrit précisément dans cette tendance des états unis gendarmes du monde et qu'on sait très bien que lorsque les états unis font ce type de politique, on met en péril un certain nombre d'équilibres du monde un peu partout.
0: Voilà pour l'actualité internationale et revenons en France à présent et parlons d'Émile. Euh, rarement, euh, je le dis depuis deux semaines, on traite ce sujet et on, on traite ce sujet... Que quand Il euh, y a une avancée judiciaire euh, parce qu'on pense à la famille, parce que euh, supposer émettre des hypothèses ça devient euh, difficile. L'enquête sur la disparition du petit Émile a basculé sous le régime de l'enquête préliminaire aujourd'hui. Et Je voulais réagir là-dessus et vous faire réagir, Georges, parce que vous êtes en colère ce soir. Selon le procureur de la République, Rémi Avon, ce changement de régime est purement automatique. Il précise que cela ne prive les enquêteurs d'aucun outil d'investigation. Stéphanie Rouquier sur place et ensuite... Vous allez me dire pourquoi vous êtes en colère
7: après huit jours d'enquête en flagrance, le procureur de Digne a effectivement ouvert une enquête préliminaire pour recherche des causes de disparition inquiétante. Une procédure classique, automatique, après huit jours. Sachez que jeudi dernier, les recherches sur le terrain par les gendarmes et les militaires se sont arrêtées. Au total, ils ont passé au peigne fin 97 hectares. A noter que l'enquête judiciaire, elle, eh bien, elle se poursuit et c'est un travail considérable qui sera extrêmement long. Les enquêteurs analysent tous les prélèvements relevés lors du ratissage judiciaire ils analysent aussi et recoupent toutes les auditions réalisées, celles des habitants et de tous les membres de la famille d'Emile. Ce week-end, de nouvelles auditions ont eu lieu, des personnes qui n'avaient pas pu être entendues par les enquêteurs avant, mais le procureur de Digne a indiqué que pour l'heure, il n'y a aucune piste, aucun indice à ce stade, toutes les hypothèses restent encore ouvertes.
0: Et là on a besoin de votre avis, votre regard Monsieur le magistrat. euh,
1: Moi je suis euh, très interrogatif sur le choix qui a été fait par le parquet de, de Digne-les-Bains, par le procureur. Il choisit de conserver cette affaire en enquête préliminaire. Vous savez ce que c'est que l'enquête préliminaire L'enquête préliminaire ne donne aucun pouvoir coercitif. Pas d'écoute téléphonique, pas de perquisition sans consentement. C'est le cadre juridique qu'on utilise pour euh, identifier des voleurs de voitures ou de la petite escriture. Là, on est dans une affaire où on parle de la disparition inquiétante d'un enfant. Deux ans et demi Comment se fait-il, et là, effectivement, j'élève un peu le ton, parce que cette affaire me me perturbe énormément, comment se fait-il qu'on n'ait pas saisi un juge d'instruction Et j'ajoute même un juge d'instruction d'une GIRS comme Marseille, par exemple, puisque ça dépend de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et qu'on ne saisisse pas des services hautement spécialisés, comme le SRPJ, qui a quand même d'autres moyens. (coughs) Cet enfant n'est plus là, il a été enlevé... Donc il fallait saisir sur le mode criminel enlèvement et saisir un jeu d'instruction qui, lui, a tous les moyens procéduraux pour faire des perquisitions, placer des écoutes téléphoniques. En enquête préliminaire, vous ne pouvez même pas placer une écoute téléphonique. Il fallait demander l'autorisation du JLD, etc., etc. Mais enfin, je ne comprends pas. Alors ça, c'est ma première interrogation. En plus, le parquet a décidé de ne plus communiquer. Chape de plomb. Échappe de plomb du côté de la famille on n'a pas vu un seul visage d'un parent, d'une père. C'est la première fois, souvenez-vous, il y a 30, 40 ans, l'affaire Grégory, c'était là, c'était l'excès médiatique. Mais enfin, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réaction des parents Je serais à la place des parents, mais j'aurais saisi moi-même le juge d'instruction, me constituant partie civile, en déclenchant, en saisissant le doyen des jeux d'instruction. De C'est un enfant qui a été enlevé, puisqu'il n'est plus là. On ne parle pas d'une fugue possible, C'est pas un adolescent, c'est un enfant qui a disparu, disparu. par une intervention extérieure. Et on est en enquête préliminaire. Écoutez, si c'est votre de regard
0: ça. d'expert. Et non, c'est pour vraiment, ça que je, je voulais vous donner pas. la parole là-dessus. Je c'est votre pas. expertise. En tous les cas, c'est votre regard sur ce ah flou oui. qui dure depuis
1: maintenant. Plus que euh, le flou, plus, c'est une inaction, d'inaction, si vous voulez, c'est ça. Et, et en plus, on le ferme le moyen. village, comme s'il y avait une chape de plomb sur tout. En
0: fait. euh, mais fermer le, 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 le village, c'était pour éviter justement qu'il y ait des, des, des personnes qui viennent, des badauds, qui viennent avec de mauvaises intentions. Il nous reste quelques minutes. Et euh, on va quand même revenir sur cette polémique qui, qui a frappé le CRIF et ses accusations odieuses de Jean-Luc Mélenchon puisqu'il accuse le président du CRIF d'être d'extrême droite. Jonathan Arfi, donc, qui est accusé par Jean-Luc Mélenchon d'extrême droite, le président du CRIF, utilise la cérémonie à la mémoire des victimes de la rafle des Juifs par la police française pour me prendre à partie. Abject, l'extrême droite n'a plus de limite. Alors ce qui est intéressant, c'est que À gauche, on est en train, une nouvelle fois, de se désolidariser avec, euh, par petite touche hein, Olivier euh, Faure, euh, il fait gaffe quand euh, il attaque euh, vraiment, ouais. Jean-Luc Mélenchon pendant euh, que les Français s'inquiètent de leur avenir que l'extrême droite s'approche dangereusement du pouvoir toute polémique qui fracture le camp historique de la République est condamnable Jean-Luc Mélenchon est un républicain, Jonathan ouais. Herfi n'est pas d'extrême droite, je pense qu'il a pris des cours chez un, en même temps ouais, euh, en, en, en même temps école là, en même temps, euh, Patrick Caner, ce qui est abject, Jean-Luc Mélenchon c'est de qualifier le représentant des institutions juives de France d'extrême ouais, voilà. droite, le jour des commémorations de la rafle du Veldive L'indignité, le président Yonatan Arfi, qui était notre invité mmh. ce matin dans l'heure des pros.
4: Écoutez-le. Quand on est euh, euh, responsable d'une institution juive comme le CRIF, on ne soutiendra évidemment jamais le Rassemblement National, dont le programme reste bâti sur l'exclusion. Et ce que j'ai dit hier, c'est que Jean-Luc Mélenchon, au fond, par ses outrances, participait de légitimer euh, l'extrême droite, et c'est quelque chose qui nous est insupportable. Moi, je suis euh, convaincu que le salut vient nécessairement d'attitudes et d'usages républicains. C'est ce que j'ai rappelé hier, et effectivement, ça a apparemment rendu fou Jean-Luc Mélenchon. Je persiste à dire que ces attitudes en font un allié objectif
0: du Rassemblement national. Geoffroy Lejeune, traduction. Là aussi, pas facile.
3: Ah si, c'est très facile. Euh, il n'a absolument aucun intérêt, ce président du CRIF, enfin, je plusieurs fois qu'il, fait des, qu'il dit des bêtises, etc. Je ne vais pas commenter ce que lui a dit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est extrême droite. En fait, on va faire la liste des gens d'extrême droite dans ce pays, dans le débat public, régulièrement, etc. Allons-y. CNews. La semaine dernière, Europe 1. Éric euh, Ciotti. Marine Le Pen, évidemment. Eric Zemmour. Emmanuel Macron. En 2018, le journal L'Obs dit qu'il est d'extrême droite à cause de sa politique migratoire. Je ne sache pas qu'il ait fait quoi que ce soit pour empêcher l'immigration, mais quand même il est d'extrême droite. Quelques ministres d'Emmanuel Macron, d'Armanin, etc. Ici, sur ce plateau, globalement, on peut tous dire qu'on a déjà été qualifié d'extrême droite. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, extrême droite dans le débat public, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon ou avec Pape C'est, Ça ne veut donc plus rien dire en réalité donc moi, je ne cherche même pas d'anathème contre Mélenchon, etc. Je pense que les gens ont compris à peu près son projet politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce terme d'extrême droite qui a été inventé il y a 50 ans par des gens, dont je rappelle que leur chef a été décoré de la Francisque par Pétain lui-même. Voilà. C'est, c'est, c'est ce camp politique qui a inventé l'utilisation du terme extrême droite contre des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et ça continue aujourd'hui. C'est ça qui est insupportable en réalité. C'est cette mystification qui ne peut plus durer.
4: Le terme d'extrême droite, si vous voulez, jette quasiment immédiatement le discrédit sur celui qui l'emploie, puisqu'il y a une forme de paresse intellectuelle, si ce n'est de méconnaissance historique ou culturelle, à traiter toutes sortes de gens, la, la liste de personnes que vous avez citées, Geoffroy, d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a une forme de défaite de la pensée de cette nouvelle gauche qui, n'étant pas capable d'apporter les solutions concrètes aux défis du monde contemporain, se contente d'invectiver tous les autres. Le problème, c'est que la stratégie à long terme, elle est délétère, même au plan politique. parce que à la fin, vous savez, c'est la fameuse phrase sur crier au loup. C'est-à-dire qu'à force de crier au loup de l'extrême droite, et moi je suis de gauche, je suis persuadé qu'il existe une extrême droite en France, qu'elle est extrêmement minoritaire, qu'elle est planquée je ne sais trop où et qu'il faut effectivement la sanctionner très durement. Mais et et le elle est Le président est du CRIF, par exemple, le de CRIF, il n'y a absolument matin... pas d'extrême droite, évidemment. Non,
0: mais le président du CRIF faisait, euh, mettait sur un même pied d'égalité dans la dangerosité aujourd'hui. Euh, euh, le Rassemblement National et Jean-Luc Mélenchon, sur l'antisémitisme par exemple. Et il euh, précisait que le Rassemblement National était aujourd'hui euh, un parti d'extrême droite.
5: Peut-être pensait-il au fond de lui euh, à la présence de Jean-Luc Mélenchon euh, dans la manif contre l'islamophobie en 2019 tout simplement. Enfin, il faut quand même rappeler ces faits. Jean-Luc Mélenchon touche le fond en ce moment. C'est dramatique. Hein. Mais enfin, bon, tout ce qui est, un... enfin, je pense que tout ce qui est excessif est finalement insignifiant. Et il faut souhaiter oui. que les électeurs ne s'y trompent pas. Mais enfin, on sait quel type d'électorat il vise aussi, et quel type d'électorat il cible.
0: Deux actualités avant qu'on se quitte ce soir. Vous avez vu On a fait vraiment un, un oui. cala- catalogue de, de <rire> l'actu. Euh, ce message des, des filles de Jane Birkin. Euh, elles ont réagi par communiqué. Euh, Charlotte Gainsbourg et, et Lou Doyon. Jane s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC euh, en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour. Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seul aura été le dernier. Et c'est cette phrase qui est extrêmement dure. Elle l'avait décidé. Voilà pour le message de ses filles. Et vous savez que Étienne Dao a également accompagné Jane Birkin. Ils ont travaillé ensemble longuement. Il a adressé un très beau message avec cette photo absolument magnifique de Jane Birkin. Grâce à son talent, ton élégance, beauté libre, ton humour piquant, macabre et britannique, tu as accompagné nos adolescents moroses. Nous voulions être toi, ou Serge, ou Françoise, ou Jacques, des lumières dans la nuit. La vie a fait que nous sommes, nous, nous sommes rencontrés, aimés. » que je suis vite devenu un ami de la famille. C'est un beau message touchant.
1: Mais en même temps, euh, je ne comprends peut-être pas tout dans ce message, mais pourquoi dit-elle ce dernier soir, elle l'avait décidé Oui. Bah parce qu'elle euh, l'a... On ne décide pas de son dernier soir.
0: Bah, euh, si on peut décider, c'est-à-dire que parfois, une femme qui est fatiguée, épuisée, un homme qui est malade... Oui. Fatiguée, épuisée, on dit souvent. Oui, euh, dernier peut... soir de
5: rester seule,
1: bah, soir.
0: Non, mais elle n'était peut-être pas la accompagnée phrase, ce la, soir-là. La ah, elle avait décidé
1: de rester
3: seule. Non, moi je ne l'interprète pas comme ça. ou peut-être... Il me semble que c'est ça, c'est qu'elle avait décidé de rester seule. Une forme d'indépendance et que ce premier soir seul était aussi le dernier, elle l'avait décidé comme ça.
0: Au-delà de l'interprétation qu'on pourrait faire, restons peut-être sur ces hommages poignants et de ses filles et d'Etienne Dao puisque euh, cette actualité est parfois euh, lourde, je voulais qu'on revienne sur une image de sport. C'est rare qu'on termine avec du sport. Vous avez regardé la finale de Wimbledon ou pas
1: Je ne suis pas abonné à Being Sport. Mais...
0: Ah bah euh, écoutez, euh, restez sur le canal, ça, ça <rire> ouais, vous va bien. Canal, donc j'ai euh, pas pu le regarder. Mais en revanche, c'était une finale absolument extraordinaire qui a duré plus de 4 heures entre euh, la mmh. plus grande légende, dans tous les cas le plus grand, euh, le tennisman, le plus titré de l'histoire en grand chelem 23 grand chelems pour Novak Djokovic euh, et euh, Alcaraz qui est un jeune, 20 ans euh, et donc c'est vraiment la passation de pouvoir euh, mais regardez cette image parce que Novak Djokovic il peut avoir des colères vraiment noires, d'ailleurs il a cassé sa raquette pendant la rencontre, mais là il fond l'armure, il regarde son fils et sa femme, ses fils et sa femme et il font en larmes après sa défaite donc en 5-7 et Alcaraz qui remporte Wimbledon, ça faisait 10 ans que Novak Djokovic n'avait pas perdu à Wimbledon une décennie, vous imaginez regardez ces larmes
3: Uh. So. I love you. Thank you for supporting me, and uh, I give you a big hug. And we can all love each other. Thank you.
0: <laughs> Des larmes du sourire. Ça faisait dix ans qu'il avait pas perdu sur le cours central, hein, et, et, évidemment. 2013, c'était face à. Ça vous émeut pas, pas. Ah, je cherchais quelqu'un ah, qui avait du cœur sur le Vous plateau. cherchiez du secours. Je ne vous ai pas vu, l'étonne. Paul Melin. Je ne suis tout de suite pas venu vous voir, cœur de pierre.
3: Non, mais ce qui est émouvant, en plus, c'est que Djokovic est réputé être un peu un robot. Euh, oui, c'est ça. Euh, c'est une machine de guerre. Ça. Et, et enfin, moi, j'avoue, ça m'a ému cette, cette défaite. Alors qu'il il, il il perdait, il est revenu héroïquement et finalement, il perd quand même. C'est terrible. C'est terrible. L'image est terrible.
0: Voilà pour l'heure des pros. Merci à tous les quatre. Qu'est-ce Merci que c'est l'info du soir C'est quoi l'info du soir ah, c'est, ah c'est, le non non événement. c'est le non-événement. C'est, c'est le non-événement. non-événement, On avait du mal, vous
3: voyez, on a été perdus, perdu. on ne savait même plus ce que c'était. Non, mais
0: sérieusement, est-ce que c'est l'info du soir si, Alors, La vraie
3: info, vous l'avez donné tout à l'heure, c'est remaniement en fin de semaine. Remaniement oui, là, les bookmakers sont comme des fous. Là. Absolument. Absolument.
0: Merci à tous les quatre, vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr. Je vais remercier Kylian Salé et euh, Benjamin No. c'est le duo de préparation de l'ordre des pros, et nous, on se retrouve demain matin. A demain.